1: habitantes. A explosão atingiu o mais importante porto do país, por onde chegava quase todo o alimento que abastece a população. A zona portuária destruída fica a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Só para você entender o tamanho do estrado, a explosão foi sentida até na ilha de Chipre, que fica a mais de 200 quilômetros da costa. meira essa grande explosão
2: em Beirute, no Líbano, Falamos nesse momento em pelo menos 73
3: mortes. especialistas apontam negligência no armazenamento do nitrato
4: de amônico, usado como fertilizante, mas que também pode ser usado na fabricação de
5: explosivos. Eu já peço uma rápida licença porque tem informação agora
3: chegando. Olá, estamos dando as últimas notícias do dia 6 de agosto, as atualizações. Uma ocorrência na Bélgica também, no World Trade Center da Bélgica, que houve também foi incendiado. Uma outra ocorrência também na cidade de Riverside, nos Estados Unidos. Então todos os, uh, os acontecimentos foram no Paralelo 33, conforme mostra a foto ali também. Então é provável que haja alguma ligação entre todos esses eventos. Temos notícias também de novos incêndios e explosões, além de Beirute, como Coreia do Norte, no Maranhão, na Albânia, em Ajman... Emirados Árabes em Najaf, no Iraque, além de China e Inglaterra, e incêndios na França. Há uma grande possibilidade que essas ocorrências tenham relação entre elas. Também este dia marca os 75 anos da bomba de Hiroshima no Japão. O
0: estava eu estava que ela ser morta, o eu o fora, e eu comecei a ajudar os médicos e os para She Ela não estava apenas em choque, não havia medicina. Era como Mais
3: de oito acontecimentos simultâneos nas últimas 24 horas. Então, isso provavelmente tem alguma ligação com a operação Storm e com tudo o que está acontecendo para a limpeza.
6: of a millisecond after the explosion, and at a distance of 60 miles, the light from the fireball of a single megaton thermonuclear device is 30 times brighter than the midday sun. This little boy has received severe retinal burns from an explosion 27 miles away.
3: uma imagem inédita aqui para vocês do míssil que caiu sobre o armazém na segunda explosão, veja claramente Pois eu vou mostrar o vídeo, olha mais ampliado ali um pouco o míssil dá para ver tranquilamente um míssil de grande porte, um míssil que provavelmente foi lançado por um caça, a primeira explosão, a primeira foi, explosão causada foi causada por um, um, um míssil anti-tanque, Gabriel, o nome Gabriel, do míssil de Israel. A segunda explosão foi causada por um míssel também de Israel chamado de Dalila, desde um caça F-16, que é americano. Então, as notícias internacionais estão falando disso já, que foi de um caça, porque o, o míssel era de grande porte. Não tem como negar, por mais que as, uh, as televisões falem
7: o contrário. Meu nome é João, João da Silva, eu sou pai do som, é, conhecido como Juca há mais de 20 anos atrás do Balcão, é, tentando dar oportunidade para artistas, né, tentarem educar um pouquinho. E para mim o principal problema de tudo isso está na educação, está na forma como, como se é passado os valores né, para as crianças e tal. Então eu acho que eu falo tem que cuidar dos nossos desde pequenininho. É, não me espanta ver um presidente desse calibre, desse nível, estar tá no poder, porque, como a gente sabe, desde os anos 90, é, sem querer culpar ninguém, né, nem classificar, mas desde os anos 90, a extrema-direita tomou posse da grande arma que é o microfone, né, da grande arma que é a informação, a mídia, e eles vêm provocando essa alienação cultural, esse holocausto cultural, né, educacional, já fazem décadas, né? Então, eu acho que só é, é, é fruto de uma coisa que já vem sendo né, colocada ali há muito tempo e a gente, são poucos os que vê, são poucos os, o, o, os que lutavam 10, 20 anos atrás para que isso não acontecesse, enfim, não fomos tantos e acabou chegando na situação que chegou. É, problemas temos diversos, né? situações adversas também, mas eu acho que uma vírgula que tem que se colocar aí é a, a soluções Quais são as soluções, o que a gente pode fazer hoje. E eu vejo a música como a maior arma educacional, a música como a maior fonte para que isso aconteça, saca? Eu vejo né, que o que a gente pode fazer está aqui, está nesse programa, um programa titulado Aula Particular, feito por pessoas, tá ligado, por gente da gente, por pessoas batalhadoras. Então eu acho que está aí uma das grandes oportunidades que a gente tem. Então eu faço muito gosto, é uma honra poder participar desse programa. Né? É, então eu acho que, que a gente buscar as soluções cabe muito E o microfone, a música é muito importante para se educar Eu cresci escutando vou Lugar o Brasil Que país é esse? Saca? É, entre outros, meus filhos cresceram escutando Lapada na Rachada Pega no Cabo da Vassoura Então eu acho que isso limita um pouco as ações culturais As ações de uma criança desenvolver pensamentos né? é, e, e melhorias se pra ela tudo é bate na bundinha e bate na bundinha, né? Pra gente era, né? Vamos alugar o Brasil, que país é esse, que porra é essa? Enfim, eu acho que uma das maiores soluções tá na música e tá na gente valorizar quem tá ativamente aí, quem tá ativo, né? Assim, tenho várias bandas, mas escolhi hoje pra, pra poder, será que eu posso pedir uma música aí? De uma banda que chama Asfixia Social. Uma banda totalmente ativa. Uma banda foda, né? Que tá culturalmente, né? Moralmente ativa e lutando para que, que as coisas melhores para todos, né? Não só para uma turma, para uma banda daqui ou para uma banda de lá, né? Pando para uma direita ou para uma esquerda, eles lutam para todos. Então, agradeço. Fica aí a música. Nós tem a voz, asfixia social.
2: conhecimento,
8: conhecimento conhecimento, eleva. <risos>
0: Eu vou falar, tipo, naturalmente aqui pra você, porque eu não sei se tem tenho horário de aparecer em programa, assim, não. Mas, tipo assim, com 20 anos, né, a, a visão, tipo, é praticamente a mesma, assim. Eu só vou, tipo, falar uns pontos diferentes, mais do que você acha, assim, pra ver se dá uma, uma abrida, assim, maior. Tipo, eu vejo muita gente dizendo, tipo, melhor ou pior do que antigamente, ou, tipo, com mais problemas, com menos problemas isso é tipo extremamente subjetivo, sabe que sempre teve problema e sempre tava melhor, sempre tava pior. É sempre assim. Só que tem problemas que persistiram por milhares de anos dentro da sociedade que agora estão sendo tipo realmente expostos para todo mundo. Grande parte disso vem por causa da da grande coisa, né, da minha geração principalmente, da sua, nem tanto, né? que é a internet e a mídia tipo, mais acessível para todo mundo. Isso é bom, isso é ótimo na verdade. Tá expondo todos esses problemas. Só que o lado ruim disso é que a gente também expõe voz para os causadores desses problemas e para as pessoas mais intencionadas, desrespeitosas e tudo mais. E acho que o último ponto importante que é tipo que a galera fala bastante ultimamente é tipo o respeito. Então tipo muitas muita gente que eu vejo inclusive é, prega que, tipo assim. Principalmente para os mais velhos e tals, né? Porque a gente ainda tá convivendo tipo esse, esse choque de gerações muito grande Que é simplesmente o respeito, sabe? Porque tem muita gente que, por mais que não aceite ou que tipo não goste e tudo mais Tem até questão religiosa envolvendo, isso eu vejo bastante na comunidade LGBT Envolve isso, as pessoas falam assim, mano, você não precisa gostar, você não precisa nada Você não precisa nem entender o que significa Você só precisa respeitar e não xingar, não, principalmente não xingar e não matar ninguém E não fazer nada de errado Abrange... Tô abrangendo bastante assim, é mais ou menos isso que eu enxergo E que eu com 20 anos penso Mas que somado a isso que você falou exatamente Que é, foi todo esse lance da cultura, né? E tanto cultura, no geral, envolve música e tudo mais que você falou E educação, são tipo as duas principais coisas, mano, né? Cultura na educação e educação na cultura eu sou o Raul E eu sou o Caetano Do Kizomars, Mars E a gente queria indicar uma música, cara, de uma banda que a gente é muito fã E que mesmo sem letra, sendo um som instrumental, representa muito dessa atitude O som é Sens of Little England, do The Mullet Monster Mafia
1: Bom, quando a gente fala da maconha, muita gente fala, ah, mas isso já está legalizado, porque isso já é usado. Mas, enfim, é usado da pior maneira possível. O que, que acontece hoje? Hoje a gente tem um mercado onde não tem controle de qualidade, onde não tem controle de idade, onde a gente não sabe exatamente que substâncias, onde são consumidas, enfim, que danos causam, porque elas estão misturadas. E está na mão do crime organizado, dizer, de pessoas que, de fato, não estão preocupadas com a minha ou com a sua saúde, segurança, bem-estar. Quando a gente coloca um produto, né, tira ele da ilegalidade coloca na ilegalidade, os controles podem ser muito melhores. Não que vai ser perfeito, nada é perfeito, e a sociedade sabe tem algo com adulterado, tem tabaco adulterado, mas as pessoas vão ter uma opção de estar buscando informação e de fato ter um controle muito melhor de quem usa, como usa, onde usa, quanto usa. E a gente pode estar controlando melhor os abusos e estar encaminhando as pessoas para onde elas deveriam ir se precisassem de ajuda. Então, de fato, no curto prazo, ajudaria muito a focar a, a, toda a agenda de uma polícia que hoje vai perseguir também consumidores para focar em crimes violentos. Isso seria fantástico num país onde a gente não tem nem 10% dos homicídios sendo esclarecidos. Uma pesquisa no Rio mostra que no ano passado... No estado inteiro, 11 mil pessoas foram apreendidas por consumo de drogas e 12 mil pessoas por tráfico de drogas. Essa distinção também é muito complicada de ser feita. Quem decide é o policial na ponta, sem nenhum critério objetivo. A gente também defende que, além de tirar o consumo da esfera criminal, a gente possa estar definindo critérios objetivos de quantidade. Não quer dizer que é o único critério, mas quer dizer que passa a ser um indicativo objetivo de padrão de uso no Brasil. Para que, de fato, o policial também possa estar fazendo um trabalho mais embasado em evidências científicas. Se não tiver nenhum outro indício, não está com arma, não tem ficha suja, não estava com balança, etc., é consumidor até que se prove o contrário. Aí a gente respeita a lei, porque a lei de drogas no Brasil é você é culpado até que cumpra, na verdade é que prove o contrário. E a gente está querendo que você é inocente até que você a justiça prove o contrário. É inverter um pouco esse paradigma. Então, no curto prazo, a gente poderia estar ajudando uma polícia a estar fazendo o um trabalho que nos favorece, que é focando na criminalidade violenta, Focando nas pessoas que deveriam estar de fato atrás das grades e também ajudando as pessoas que precisam de ajuda médica a ser encaminhadas para o lugar certo. No médio e longo prazo, acho que a gente poderia estar pensando em arrecadação de impostos para melhorar não só prevenção, redução de danos e tratamentos dessas pessoas é, que precisam né? enfim, em relação à maconha é, a dependência fica aí na casa dos 10%, a possibilidade de dependência, então 90% das pessoas que usam nunca vão ter um comportamento abusivo com a maconha então enfim, é dizer, tem a, a política pública para os 90% e tem é, a política pública para 10% então como é que a gente olha isso de uma forma mais inteligente, né? A gente poderia estar também arrecadando esses impostos, investindo nesses tratamentos para que precisa, investindo em escola, a gente poderia estar dando é, o direcionamento que a sociedade achasse mais relevante. Né? A meu ver, sempre educação, segurança e saúde é primeiro lugar, principalmente no nosso país, que está com problema nas três áreas. Né? E no longo prazo, eu acredito que a gente pode pensar, inclusive, em diminuição de consumo, porque pega o exemplo do tabaco no Brasil. As campanhas de educação, as restrições de locais de uso, a desglamorização do consumo, geraram uma redução impressionante nos últimos anos. Então, a gente pode imaginar que políticas públicas orientadas, de fato, para proteger a saúde das pessoas, é, podem ter um resultado muito eficaz. E não precisa estar é, num falso tabu, que é a proibição, porque a proibição ela não é, de fato, implementável.
6: Pois é, Carla, a gente falava mais cedo né, sobre mais daqueles vídeos que acabam disseminando muito rápido, nas redes sociais envolvendo mais uma discriminação. E que mostra, infelizmente, como o racismo e a tentativa de diminuir alguém só porque é, tem teoricamente menos dinheiro, acontece com uma frequência que não deveria acontecer em lugar nenhum do mundo. Vamos ver esse áudio. Isso
3: aí mesmo pode, pode, pode meter me racismo porque eu ninguém eu eu
6: poderia
8: estar tá trabalhando, aqui. mas. Aqui! Ah, deixa
6: tem. Eu falar. Aqui não vai acontecer nada! Com esse funcionário também não vai acontecer nada! Ah. E vou cheirar pra frente, eu não sei! Ah, ah. Morou? Você entendeu? Ah, ah, ah. Você sabe o que vai acontecer com o meu futuro? Hã? Desempregados? Você não vai te botar o voz?
8: E daí? Você e daí? Tá e daí? Te ter você tem que por por ser sinal, família?
3: Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto dinheiro por mês? Conta aí quanto dinheiro por mês. 2 mil. 3 ah, mil. O senhor quer ver aqui? Não? Se bem, eu 3 mil O senhor quer ver aqui? Eu não tem nenhum de moral. Claro que tenho que você mora Você
1: tem inveja disso aqui, filho. Você, você tem
3: inveja, moleque. Eu tenho um dinheiro, aqui, pra
9: fato aqui que, que você ir fora. Você tem inveja disso aqui, moleque. Você
3: tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu uma coisa que você tem inveja disso aqui. Eu que
9: nunca vai ter o senhor conseguiu por quê? porque seu pai te deu, ou porque você não, trabalhou. Não. Então, você Muito trabalhou? Bem. Você trabalhou? Muito
3: bem. O meu também tá Como que você é o nome? Mateus. Está na Bíblia. O seu nome é Mateus? Não tá? vai mentir aí, o senhor. O senhor dá tanta senhor na sua vida. Nem
8: chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Então o senhor se preocupa com a sua casa.
6: A gente não tem detalhes, né, Carla? Ainda é, do que teria acontecido antes dessa discussão que foi. É, gravada, mais uma vez alguém estava ali com o telefone celular e viralizou. O fato é que, de novo, a gente observa como, infelizmente, é difundida no país inteiro né, essa tentativa de diminuir uma pessoa, teoricamente porque ganha menos, teoricamente porque tem uma cor de pele diferente, tem um trecho que não dá para ouvir é, nem ver no rádio, né, mas esse cidadão passa a mão no braço fazendo de conta é, que tem uma cor de pele diferente da cor de pele é, do entregador. A muita gente já sabe o que eu tô falando, né? Afinal, é, ele diz um assim, você comum. tem
1: inveja, você tem inveja disso aqui, ó. E passa a mão é... no braço dele dizendo, você tem inveja porque eu sou branco e você não é.
8: E a verdade é uma só, cara. A gente tá no mato sem cachorro, velho. Saca? Sei lá, eu esperava tudo para esse ano aqui. Até uma intervenção alienígena, menos uma pandemia, né? Porra, eu acho que isso aí deve, deve ensinar, né? Deve mostrar um caminho para a humanidade que tava obscuro. Afinal, agora a gente tá vivendo o quê? A gente tá vivendo uma terceira guerra mundial, só que o inimigo não tá nem aí, né? Pra riqueza do seu país, muito menos se importando com o poder do, do seu arsenal, ele tá cagando e andando pra você. Se você é um otário de direita, se você é um imbecil de esquerda, saca? O inimigo agora, ele, ele não quer saber sobre raça, cor, classe social, ele tá no seu sangue, né? Pra te mostrar que você não é ninguém e que sua arrogância e prepotência não servem pra nada diante de um colapso. É... complicado, cara. Principalmente quando a gente tá num, num país errado há 520 anos, né, cara? Porra, entra presidente, sai presidente, a gente acha que as paradas vão começar a acontecer, vão começar a rolar, é um idiota atrás do outro, um que pisa na bola, o outro que a gente já sabia que ia ser um imbecil, mas não tinha o que fazer, né, elegeram o cara. É... Bom, de qualquer forma, meu amigo, eu acho que a grande vantagem aí o que a gente tem... Né? o grande privilégio é que somos todos rock and roll e que eu acho que não existe privilégio maior do que você gostar de rock and roll então rapaziada é isso cara vamos lutar vamos ter nossa opinião como sempre só que tá na hora tá mais do que na hora do rock and roll voltar né com, 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 uma, com uma pegada incisiva é, o que a gente quer é que as que a molecada pense, né, meu? Que essa que essa nova geração aí perca é, esse estigma do que do que está acontecendo aqui no, no Brasil, que é pão e circo. E a gente quer mais que a molecada pense. Entendeu? Então a gente escreve de forma do, do cotidiano verdadeiro que a gente viveu. Acho que somos todos pensantes e, e temos muito a dizer. E é isso, cara, meu amigo Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, vamos que vamos, Tolerância a Zero tá lançando disco novo, intitulado Diversão Garantida no País da Sacanagem. E é uma letra que tem mais de, de 15 anos já, é, é essa letra dessa música que se chama Situação Brasileira Bunda Lelê, e cita isso, né cara, Diversão Garantida no País da Sacanagem mas a gente não, não pode fraquejar vamos pra cima, eu acho que a gente tem muito muito o que demonstrar aí e fazer a diferença porque a gente não pode esperar nada de, de governo e, e governantes, então vamos fazer o nosso né? vamos, vamos, vamos pra cima, vamos, vamos botar nossa opinião, que é a arma mais devastadora saca de evolução que é a nossa própria opinião então vamos fazer valer isso e eu queria indicar um som Que é o som que a gente tá lançando agora A Tolerância a Zero tá lançando uma música Que se chama Nada Que é o primeiro single do disco novo Que tá pronto Que se chama Diversão não, Garantida no País da Sacanagem E eu queria que vocês escutassem esse som Vai lá no Youtube, o clipe tá pronto também Tá lá disponível já é Só colocar lá Tolerância a Zero, Nada Que vocês vão ver E a música Bom, Tá em todas as plataformas E é a primeira o primeiro single de um disco de 12 músicas, certo? Ricardo, muito obrigado meu irmão, rapaziada, rock and roll sempre na veia, vão pra cima e é isso. Um abraço a todos e a luta continua. About the impact of the virus on indigenous peoples in the Americas, which remains the current epicenter of the pandemic. As of, the of July 6th, more than 70,000 cases have been reported among indigenous peoples in the Americas. É certo dizer que é
9: um genocídio indígena em curso durante a pandemia e que ele é um efeito direto do nível de desigualdade no continente. E as mais de 2 mil mortes e 70 mil casos de Covid-19 entre indígenas, apontadas pela OMS não acontecem só pelo descontrole da doença na região. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a América Latina conta com cerca de 45 milhões de indígenas, que dá um pouco mais de 8% da população total. Se a gente considerar só a população que está abaixo da linha da pobreza, os indígenas representam 14%. E entre os latino-americanos extremamente pobres, a proporção de indígenas sobe a 17%. Esse problema a gente conhece bem no Brasil, né, onde o governo está sabotando o cuidado aos povos indígenas, com ações como o veto do Bolsonaro à responsabilidade do governo de fornecer água potável e materiais de higiene e limpeza para as aldeias. Os militares, historicamente, fizeram pouco caso da vida das populações nativas. Mas essa questão está bem longe de ser uma preocupação exclusivamente brasileira. E a gente encontra exemplos disso tudo em praticamente todos os países da região, e a gente vai falar um pouquinho deles agora. Primeiro, vamos falar da Amazônia. Apesar de 60% do território estar dentro do Brasil, a chamada Região Amazônica Internacional é distribuída entre nove países e abriga mais de 400 povos indígenas diferentes. Entre eles está o povo Naúa, a na Amazônia Peruana, que foi mencionado pelo diretor da OMS, Tedros Adhanom, como um dos casos que mais preocupa a entidade atualmente. Segundo a ONG Indígena Peruana Proporus, a falta de controle no acesso às várias reservas na província de Ucaiali, que faz divisa ali com o estado brasileiro do Acre, permite que madeireiros brasileiros ilegais cruzem a fronteira e coloquem a saúde dos indígenas isolados em risco. Além, é claro, da dificuldade em combater o surto do vírus nessas regiões. Muitas dessas comunidades só podem ser acessadas por barco. Isolados geograficamente, esses povos têm pouca ou nenhuma imunidade às doenças que vêm de fora, já que não costumam ter contato com outras pessoas que não sejam parte da comunidade isso torna uma simples gripe uma questão de saúde pública. No México, por exemplo, a letalidade entre os indígenas infectados é quase o dobro do restante da população. Quase 20% dos doentes acabam morrendo entre os povos originários. Uma das etnias que enfrenta um colapso são os Yanomami, que estão estabelecidos ali na região de fronteira entre Brasil e Venezuela. Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros vivam ali, e se nada for feito, cerca de 40% dos Yanomami pode acabar contaminada pelo vírus. Isso segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Um exemplo da ameaça a essa população durante a pandemia aconteceu em junho, quando esposas de militares brasileiros se reuniram para maquiar, pintar as unhas e até vestir mulheres e anumanas. A intenção do que eles chamavam de ação social acabou aglomerando indígenas de diversas idades, muitos deles sem máscara. Especialistas também criticam a natureza racista do episódio. E segundo representantes locais, os casos ali na comunidade saltaram de 3 para 48 após essa ação social. A falta de respostas eficientes dos governos é generalizada na América Latina. E com isso, muitos povos indígenas começam a se organizar para tentar se proteger por conta própria. A nação Moncoste de Lomerio na Bolívia, por exemplo, as lideranças locais montaram barricadas e passaram a controlar a circulação de quem queria entrar no município. E o motivo desse controle era muito simples. A comunidade é uma das mais pobres do país e não tinha um único profissional de saúde disponível. Mas isso foi ainda em abril, e a falta de ajuda governamental seguiu. Ao longo dos meses, a Covid-19 ganhou força em território boliviano e eles não tiveram como manter a quarentena por conta própria. Em junho, a imprensa local registrava que mais de 40 territórios indígenas já estavam ameaçados pelo coronavírus. E a doença já tinha chegado também a lomeril onde os Moncoche vivem. Alguns povos, inclusive, estão ameaçados de extinção. É o caso dos Yuki. que em anos recentes foram dizimados pela tuberculose. Quando a atual pandemia começou, restavam apenas 300 Yuki no país. Eles são o último povo de língua tupi-guarani na Bolívia. E segundo o Ministério da Saúde, a doença começou a circular entre eles no mês de junho. E o fato de o governo interino de Janine Aynes ter pouco interesse nos indígenas, que tradicionalmente apoiavam o Ivo Morales, não ajuda a melhorar a situação. Na Guatemala, onde os indígenas eram abertamente perseguidos pela ditadura nos anos 80, sob uma acusação de participarem de guerrilhas de esquerda, as relações com o governo central também são muito problemáticas. No fim de julho, os povos ancestrais da região de Totonicapã declararam o presidente Alejandro de Rematei persona não grata, falando que ele deveria evitar a região. Segundo os líderes da comunidade, os pedidos modestos dos indígenas para ajuda durante a pandemia foram totalmente menosprezados pelo governo. Eles pediam recursos para transporte até os hospitais e mais informações oficiais sobre prevenção, que não estavam chegando até as comunidades. Eles também denunciavam cobranças irregulares de energia elétrica e a presença de mineradores ilegais na região, durante a pandemia. Eles acusam o presidente de abuso de autoridade, racismo e de não fazer nada para proteger a região. No fim, nem mesmo a Organização Mundial da Saúde tem recomendações específicas para a prevenção dos indígenas durante a pandemia. E o que o MS pede não é tão diferente dos conselhos habituais, que governos tomem algum tipo de precaução, que tentem rastrear as pessoas que entraram em contato com doentes e que não fiquem esperando pela vacina. Já os governos até contam com protocolos sanitários para dar algum tipo de resposta.
5: Sou Matheus Krempel, vocalista e guitarrista do The Bombers, o cara da, do estúdio Porto Produções Musicais, em São Paulo. Cara, falar sobre o Brasil hoje, sobre o mundo, é uma coisa meio triste, né? O que muitos chamam de desgoverno, pra mim, na verdade, é um golpe militar disfarçado mais da metade dos cargos ocupados nos ministérios e secretarias, etc. Estão sendo repassados para militares, pessoas muitas vezes sem qualificação necessária. Isso acho que acaba gerando essa sensação de desgoverno. Então, o que eu acho que a gente tem é um, um personagem carismático, né? Que conseguiu levar metade, da um pouco mais né? da metade da, da população do Brasil no bico, mandando e desmandando da forma que ele quer, afundando o Brasil numa crise tremenda, que só quem é cego não vê, em diversas áreas desde a área econômica, os desmatamentos na Amazônia e... A crise da saúde, com certeza, é um absurdo. O descaso, toda vez que eu vejo uma pessoa andando sem máscara na rua, se abraçando e comemorando que os bares estão abertos, sem máscara, cuspindo pra cima, fumando cigarro pra caralho, bebendo e foda-se, abraçando todo mundo, desrespeitando o cara lá que tá trabalhando, né o, o garçom. Eu acho que é, é muito triste, porque o que esse senhor fez pelo Brasil foi jogar luz em cima de, de um monte de fantasmas, né? A gente não sabia que existia e agora a gente vê o quanto de gente racista, hipócrita, egoísta. É complicado imaginar que metade do país é assim, né? Não é à toa a gente vê tanta família brigada, tantas amizades sendo cortadas. Complicado. Então queria indicar uma música que fala um pouco sobre deixar embora esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa que a gente não precisa na, na nossa vida, né? Let and go. Do The Wild Hearts é a minha indicação, valeu pelo espaço Teste de carga
4: Baca cargamento. Alô, 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 teste lo, Isso é aí pra, é pra, pra você, você, você deve cortar de um de aí, né? Então Eu sou Então, Bacalhau Eu sou Bacalhau Baca Sou músico, cantor, compositor, produtor musical, curador musical, pesquisador, já estou na música há muito tempo, meu instrumento nativo é a bateria e, e alguns instrumentos de percussão é, e vim ao mundo em 1972. O que eu posso dizer sobre tudo que está acontecendo agora e o que estava que acontecendo no passado, que eu lembro politicamente acontecendo, é que isso tudo que a gente está vivendo agora não é novidade. Já acontece repetido. Isso aqui é um ciclo que a gente está revivendo. Porque as ideias estão todas aí, estão todos em bíblos. Então, galera, a gente saber o que está passando agora, a gente tem que saber ler, é, né, tem que estar educado. E o que a gente está vendo agora é exatamente... Aquilo que a gente, em 1988, achou que não aconteceria com a Constituição Nova, que é uma Constituição Cidadã, que é exemplar. O, quem, fez aquelas, a, quem, quem fez a Constituição Nova está pensando com um país diferente, caminhando com educação, saúde e igualdade para todos. Coisas que, o que a gente está vendo, está exatamente sendo dilapidado e, e, e cada vez mais querem que as pessoas saibam menos dos seus direitos e até porque, também, essa Constituição cidadã, é, o cidadão não tem noção disso, tem muita gente que não sabe quando a gente fala sobre isso. Eu sei que ela é muito nova, eu também não sou tão, tão novo assim, mas eu não sou bobo. Então, cara, a gente tem que resistir sempre, entendeu? Ler tudo, se informar, não falar desses arrombados aí, entendeu? Deixa esses arrombados se comer sozinho. Então, é... eu acho que tu podia botar embaixo, se tu quiser, no meio ali das músicas que eu percebi, tu podia botar uma do Neil Bomb, o que tu acha? Pode escolher qualquer uma, pra mim tá bom, o disco inteiro eu me amarro, tá? é, tava até vindo outro dia, sabe, porque é o seguinte cara, a galera tem que entender que sozinho realmente fica muito difícil. Mas a gente se unindo, a gente manda todo mundo embora, galera. Então, a gente tem que se unir, ficar calmo. Eu acho que tem certeza que se no meio dessa, dessa pandemia aí que tá rolando agora, ninguém tá pensando nisso, esse se preocupando com essas... um montão de ao vivo e coisas inócuas, que totalmente transversam da situação política e necessária que o cidadão deve ter. Se você não é cidadão não sabe o que é, vai procurar no um dicionário entendeu? Eu quando não sabia alguma coisa eu no dicionário meu pai sempre falou isso minha avó minha família entendeu? Então você não sabe qual é o sentido de uma palavra o dicionário serve para todo mundo o dicionário não é bíblia o dicionário é outra coisa então é o seguinte galera a gente tem que se unir se ligar entendeu? Força total e também não adianta ficar ficando falando aí a, a palavra pro vento aí que não vai para lugar nenhum e ficar bravinho sacou? Porque aqui o que a galera quer é dividir para conquistar, que isso existe há muitos anos. Vocês se esquecem, galera onde é que foi da aula de história que vocês se esqueceram disso, não? Entendeu? Leia sempre não encontre só uma informação de uma fonte só, sempre cheque e chegue de ficar fica parecendo comadre papo de comadre, entendeu? Essas coisas de fofoquinha que não leva a lugar nenhum, Entendeu? Fica quieto, se não tiver nada de bom pra falar, fica quieto, meu irmão. Pega a tua opinião e fica quieto. Tem, a gente tem que falar coisa boa, meu irmão, entendeu? Se unir pra falar coisa boa, porque os arrombados querem que a gente se... Fica, fique desunido. E aí, galera, a gente não consegue pensar, entendeu? É isso.
2: O pessoal provido é aficionado por feto, o um negócio de feto, feto. Feto deveria ser o novo símbolo do cristianismo, porque o pessoal gosta de feto. Quem é Sara Winter? Sarah Winter é uma mulher que se autodenomina ex-feminista, ela, na verdade, fez parte do grupo feminista FEMEN, que é um grupo de feministas radicais, e o FEMEN expulsou Sarah Winter do grupo, porque, segundo as organizadoras do grupo, ela não tem vocação para liderança. E aí, ela, ouvindo isso, ficou revoltadíssima, resolveu abandonar o feminismo e ir militar por outras causas, como, por exemplo, a não descriminalização do aborto. É eclética essa moça, né? meio volúvel. E aí pensou, bem, agora que eu não sou mais feminista, eu vou marchar ao lado de Bolsonaro, que é quase a mesma coisa.